0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Abra sua Bíblia e os seus ouvidos em Salmos 137. Abra aí, por favor, a Palavra de Deus. Que esse aqui é curtinho e esse eu vou ler para vocês. Então mesmo que vocês estiverem sem Bíblia... Quero que vocês ouçam, ouçam com bastante atenção aí. É... Baita salmo lindo, gente, lindíssimo. O que faz esse salmo ser tão bonito? É porque ele tem uma referência geográfica assim mais, mais explícita que faz com que você se situe mais no, no enredo do, do salmo. Então isso, isso é bem legal, isso é, isso é bem bonito nesse salmo. É... E eu até queria, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, e eu até queria que vocês tentassem mergulhar mesmo no contexto desse Salmo, tá? Tenta dar uma... uma esfriada, ouve a leitura, é um poema, então hoje não vai ser uma narrativa, não vai ser uma história, mas vai ser um poema, que é o Salmo, então eu quero que você ouça, e... E abre o coração aí, porque é bonito, cara, é bonito. Eu acho que é muito apropriado para esse período que a gente tá de pandemia, hein? Essa época doida de pandemia, de confinamento, de saudade do que era, né? Então, esse Salmo, ele é bem apropriado. Então, antes da leitura, para todo mundo se situar, a respeito do que esse Salmo fala, gente? Nós vimos na live passada a respeito do exílio. Lembra o profeta Jeremias? Cara, terça-feira eu tava aqui, ó, metralhando Bíblia aqui, ó, vários capítulos vimos um monte de coisa de Jeremias, e, e esse Salmo é exatamente num contexto do povo exilado, o livro do profeta Jeremias ele pega um grande período da história né, da, do povo de Deus, e inclusive também carta que Jeremias manda aos exilados, então o pessoal lá na Babilônia recebia a carta dos profetas, e para você que não conhece muito essa nomenclatura, essa linguagem, exílio, do que, que eu tô falando, é, um momento muito importante na história da nação de Israel Foi quando Deus disciplinou a nação Por causa dos seus muitos pecados Da sua idolatria e tudo mais Do seu afastamento do Senhor E Deus fez com que a Babilônia Que era um império ímpio e gigante lá da época Levasse os judeus como prisioneiros né, Como cativos Ao cativeiro né, babilônico onde eles permaneceram por cerca de 70 anos, conforme profetizou o profeta Jeremias. Agora imagina você é separado do seu povo, da sua terra, da sua casa, e é levado como escravo para uma terra distante, onde você é oprimido. E, e o pior, nem adianta você orar a Deus pedindo para te tirar da Babilônia, porque você vai ter que passar os 70 anos lá. Deus já deixou decretado que você sairia. Isso já estava certo. Então, quanto a isso, beleza. Deus já é, era um período de disciplina. Mas imagina que você faz parte dessa galera que vai passar os 70 anos. Então, se você foi com... quando você tem? 26, 28, 21, 19, 40, 50, 60? Talvez você morra lá no exílio. Talvez você passe quase sua vida toda lá. E você vai ter que aprender a se adaptar e a viver na Babilônia e a conviver com o povo de lá, a plantar ali, a, a trabalhar ali, enfim. E o exílio babilônico ele deixou marcas muito, muito profundas no povo. Né? Depois do exílio, alguns hábitos fi, permaneceram na vida dos judeus. É, hábitos bem, bem fortes aí que, que o exílio que deu. Né? Então, a, a, período muito importante. E aí no Salmo 137 acontece o seguinte, então acompanha aí, verso primeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião é um outro nome para Jerusalém, tá? Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, Apegue-se minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém, à a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Porque eles diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra e assim termina esse Salmo de um jeito bem dramático esse Salmo curto dividido aí em basicamente três sessões ao que nós temos nesse poema né a primeira parte do verso 1 ao verso 4 é o lamento do povo Ali às margens do rio, tendo que ser provocado, ser incentivado a cantar suas músicas, só que eles estão numa terra estranha, então, assim, profundamente triste com aquilo. Na segunda parte, versos 5 e 6, é uma declaração de profundo amor a Jerusalém e tudo que Jerusalém representa: a terra deles, a pátria e o Deus que ali habita. Né? Lembra o templo e tudo mais, a gente vai conversar sobre isso. E na parte final, versos 7 a 9, é quando o salmista lembra de seus opressores, de seus inimigos e implora a Deus que ele faça justiça e que Deus seja o vingador diante de tanta dor e tanto sofrimento que esses caras passaram. Então são basicamente essas três partes do salmo. Né? Esse é um salmo que nós chamamos na teologia... Na teologia, a gente, o livro de Salmos ele é muito fértil, é um terreno fértil de discussão, porque existem vários tipos de Salmo, né? são várias categorias de Salmo e tudo mais. E esse é um Salmo que nós chamamos de Salmo imprecatório. Bela palavra, não sei se vocês conhecem essa palavra imprecatório, né? o imprecação. É um Salmo de alguém angustiado que está clamando a Deus por justiça e por vingança. Isso é uma imprecação, é desejar ao outro, ao inimigo, né, ao opressor, que Deus pese a mão na vida dele. Isso é uma imprecação e é basicamente isso que esse salmo faz. Por isso que a gente chama esse salmo de, de um, dentre vários outros, salmos imprecatórios. E aí por isso que eu quero que você mergulhe um pouco na, na história desse salmo, no enredo. Né? Por exemplo, o, o livro do profeta Ezequiel... Ele começa com o profeta sendo levado para o cativeiro também, preso para uma terra distante. E ele começa dizendo em primeira pessoa, né, quando eu estava junto ao rio Quebar, junto aos demais exilados. Então é o profeta ali na beira de um dos rios da Babilônia, tem o Quebar, o Eufrates, tal, a, na margem ali do, do rio. E Deus fala com o profeta Ezequiel. Aqui o que acontece é semelhante. Né? Você tem os judeus dentro desse contexto. Então imagina isso, tá? Na margem dos rios da Babilônia. Seja capaz de ouvir ali o rio correndo, a relva, galera espalhada ali na margem. E ali na, naquela vista, naquele silêncio, o que eles faziam era se sentar e chorar chorar porque as memórias de Sião, né, de Jerusalém ainda estão aqui na mente, as memórias de como era uma vida antiga, como era a vida antigamente, e agora você está tendo que se adaptar a um novo contexto de vida ao qual você não quer, que você sabe que é a mão de Deus sobre você e você chora, cara, você chora porque meu, eu não queria estar aqui. O texto diz que eles olhavam ali as árvores e nos salgueiros que tinham na margem do, do rio, eles pegavam as arpas, instrumentos musicais, né, e eles penduravam ali. Por que, que eles penduravam ali? né? Era a recusa de tocar canções. A recusa em, em participar de celebrações musicais. Eu não tenho o que celebrar aqui nessa terra. Agora não é um momento de celebração. Agora é um momento de tristeza. Pendurar é até muito mais simbólico do que, por exemplo, só esconder o instrumento. Pendurar o instrumento no salgueiro é deixar visível a recusa de celebrar. Então, não adianta vocês pedirem para a gente cantar as nossas canções. Porque a gente não vai cantar. A gente se recusa a cantar. A nossa harpa está ali pendurada na árvore. O que acontece é que, especialmente naquela época, a terra, gente, tinha um valor muito grande. É importante você ler esse Salmo com a mentalidade de cerca de 2.500 anos. Não, não leia com a mentalidade de agora. A revelação do Senhor, ela foi progredindo ao longo do tempo, né? E a gente entende pela palavra de Deus que Deus é Espírito, que Deus é, deve ser adorado independente da circunstância, independente do lugar. Você que é de igreja deve se lembrar daquele diálogo de Jesus com a mulher de Samaria, quando ela pergunta, né? Os judeus falam que tem que adorar a Deus é, aqui, e os samaritanos falam que deve adorar aqui. Quem que está certo? E aí Jesus responde o quê? Não é aqui nem ali, mas Deus é Espírito e Ele deve ser adorado em Espírito e em verdade. Só que isso é lá na frente. Isso é Filho de Deus já encarnado, já é Deus tratando com todas as nações da Terra, a revelação de Deus, a Palavra, progredindo, cada vez mais é, sendo lançada luz no nosso entendimento. Aqui, pensa o seguinte, a Terra ela tinha um valor muito importante por questão de agricultura, questão de subsistência, né? eram sociedades agrícolas, sociedades pastoris, então a, a terra era muito importante e as divindades nacionais elas estavam relacionadas à sua terra. Então você tinha o seu, a sua habitação e o seu Deus, e o outro povo ele tinha os deuses deles, e o outro os deuses deles. E boa parte dos deuses estão relacionados a elementos da criação. E aqui eu queria até te, te dizer como o povo judeu e as escrituras né, são diferenciadas, mesmo em comparação com a sua época né, de tão, tanto tempo. Você pega deuses dos egípcios, deuses cananeus e tudo mais, via de regra são deuses associados a elementos da criação. Então é um deus da chuva, é um deus do sol, é um deus da colheita, é um deus da fertilidade, um deus da terra. E veja como boa parte dos deuses estão relacionados a esses elementos. E, porque isso é muito importante, isso é a prosperidade da nação. A gente está falando de economia. Mas o deus de Israel ele não era um deus limitado a um elemento da criação. Ele não é uma pluralidade, um panteão de deuses. Ele é um só Deus que reina absoluto sobre tudo e todos. Não pode ser representado por nenhum, nenhuma imagem e nenhum elemento da criação é capaz de, de expressar quem é o nosso Deus. A gente está falando de uma escritura de 3 mil anos atrás e ainda assim Deus é diferente do sol, é diferente da lua, é diferente da terra. Então, isso é muito bonito, né? isso, isso é lindo de, de se observar. Mas o que você tem aqui no Salmo 137 é um povo que está afastado da sua terra. E estar afastado da sua terra significa muito. Porque tudo que eu produzi, eu não estou produzindo para o meu povo, eu estou produzindo para os babilônios. E o profeta Jeremias ordenou que eles plantassem, colhessem, se relacionassem e vivessem lá na Babilônia. Imagina a tristeza dos caras. Eu não quero estar tá aqui. Eu não quero participar disso aqui. Eu quero produzir para o meu povo. Eu quero a vida que eu tinha antigamente. Como é que eu vou cantar as minhas canções? Não dá. Eu estou sofrendo por estar aqui. É isso que estava acontecendo no Salmo 137. É isso, é, é isso que eu queria que vocês conseguissem visualizar e conseguissem sentir. Perceba o zelo do povo. O verso 4 ele é muito significativo e eu queria tirar uma aplicação nesse verso 4. Quando o texto fala assim, Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor numa terra estranha? Percebe o zelo? Existem as músicas que são do nosso Deus, são celebração do nosso Deus do nosso povo. Eu não vou misturar aquilo que pertence ao nosso Deus com uma terra estranha, com a terra dos meus opressores, a terra que não está nem aí, que não respeita o Senhor e tal. Percebe o zelo de não colocar as duas coisas no mesmo pacote? A aplicação que eu queria fazer, a provocação que eu queria te deixar, é como eu que sou, nós sabemos isso pelo Novo Testamento e por tudo que Deus já revelou a nós, eu que sou casa de Deus. O Espírito do Senhor habita em mim. Essas mãos pertencem ao Senhor, esses lábios pertencem ao Senhor, tudo que eu sou pertence ao Senhor. Como é que eu vou misturar aquilo que pertence ao Senhor com práticas desse mundo caído, perdido, em trevas, em, em distanciamento. Eu não posso fazer isso. Eu não posso misturar aquilo que pertence ao Senhor com aquilo que é estranho, que é alheio ao meu Deus. Que esse mesmo zelo que eles tinham, que a gente tenha também. Mas, cara, perceba a tristeza dessa galera. Sinta essa tristeza. A gente está num momento difícil, mas não se compara a 70 anos de cativeiro, né, opressão e tudo mais. Ainda que hoje tem se falado muito, né? Eu tava vendo o um jornal ontem. E acho que uma expressão que tá virando comum é o novo normal, né? Quer dizer, a vida daqui para frente vai vai ter uma outra configuração, a gente vai se adaptar. Impactos que a pandemia vai deixar, a gente não consegue nem mensurar, com o tempo a gente vai descobrir. Mas fato é que o que vai existir daqui para frente não é o antigo normal, é o novo normal. E Dá um pouquinho de aperto no coração pensar nisso, né? Tipo, caramba, minha vida... Será que a gente vai conseguir voltar um dia a ser o que era antes? Eu imagino que talvez com mais tempo, com, com, com o correr dos anos, mas certamente algumas coisas serão tão impactadas que nunca mais voltarão a ser como eram antigamente. Então a gente vai vivenciar, vai experimentar um novo normal. E o que a gente está vivendo aqui é nas margens do rio da Babilônia, ali da opressão, do exílio, do, cat... do nosso cativeiro. E orando a Deus, falando Senhor, eu quero voltar a entoar tuas canções. Live passada comecei com uma canção, mas sou eu cantando sozinho aqui, vocês assistindo. A gente canta nos nossos cultos na internet, mas não é a mesma coisa de estar todo mundo junto, aglomerado, abraçado, cantando a Deus. Não é a mesma coisa. É, muitos têm dito, por exemplo, sobre ceia, né? Pastor, a gente não vai celebrar a ceia, não sei o quê, papá? É, não vou entrar nisso nessa live. Existe uma explicação muito simples, mas vai tomar tempo nosso aqui. Mas um dos aspectos que eu quero destacar é que a ceia é a celebração, a ceia é a alegria, a ceia é o símbolo máximo de comunhão. E a gente não está tendo agora a comunhão no seu auge presencial. É, vamos deixar para tomar a ceia junto, sim, de novo. Mas quando a gente tiver de novo todo mundo junto, agora a gente está no nosso exílio. Lembrando do passado, lembrando de Sião, né? Quando chega no verso 5 e verso 6, essa segunda parte do Salmo, o que você tem é uma declaração lindíssima de amor. Se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Que a minha língua grude no céu da boca se eu não me lembrar mais de ti. Gente, isso aqui é uma figura de linguagem. A gente está falando de um poema, de um Salmo. Isso aqui é o que nós chamamos de Sinédoc, olha aí, hein? estudantes de português, galera do vestibular aí. Eu falei, eu falei a palavra sinédoc, apareceu pra mim, tipo, umas cinco pessoas saíram assim da, da live. <risos> Só de ouvir a palavra sinédoc, tipo, ah não, não dá, sinédoc. De, deixa eu passar pra, pra ver outras coisas, sai desse Instagram. O Enem tá nesse embate aí, né, parece que vai ser adiado, tomei por fora aí. Mas vocês do vestibular, o que é Sinédoc? É né? uma figura de linguagem semelhante à metonímia, né? é, ou a mesma coisa, depende do entendimento, mas é a ideia de substituição. Né? É, metonímia, tipo, você fala, li, é, eu li José Saramago, né? você não leu José Saramago, José Saramago é o autor, você usa o nome do autor para se referir à obra, isso é um exemplo de, de metonímia. E a sinédoque, que também tem essas substituições, é... O que você tem aqui é a mão direita e a língua, essas duas partes do corpo sendo usadas para se referir ao que essas duas partes representam. A mão representa todas as ações, a mão direita representa a destreza, né? olha a palavra destreza, de destro, Um preconceito contra os canhotos, né? isso vem de antigamente mas a mão direita representando habilidade, destreza, ações, e a língua representando palavras. Em, outra, em outros termos, o que o salmista está dizendo nesses versos 5 e 6 é que Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que eu não faça mais nada na minha vida, que eu não diga mais nada, porque minha vida não tem mais razão de ser, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Cara, que declaração linda, cara, de amor isso aqui. E é óbvio que quando ele fala de Jerusalém como um exilado em terra estrangeira, ele está pensando sim na sua própria pátria, eu quero voltar a morar na minha cidade, eu quero voltar a conviver com o meu povo, mas ele está pensando também em tudo que Jerusalém representava. Jerusalém sendo o centro do governo, da teocracia ali, né? o Senhor... É... Atuando, habitando em meio ao seu povo, o templo de Jerusalém como expressão da glória do Senhor, naquele contexto, naquela época. E aí o salmista fala assim no verso 6, o finalzinho do verso 6, eu acho também assim, cara, que coisa linda. É, que eu perca a minha mão direita, né, que eu perca a minha língua grudada no céu da boca, se eu não preferir Jerusalém há a minha maior alegria. O que ele está dizendo, em outras palavras, é Jerusalém é a minha maior alegria. Se eu tenho uma alegria nessa vida, é Jerusalém. Não tem outra. Por causa de tudo que Jerusalém representava. E é aqui, pequeno gafanhoto, que eu quero aplicar esta palavra a você também. Hein? Te perguntando se, nesse momento de cativeiro, você consegue descobrir no seu íntimo que o Senhor Jesus é a sua maior alegria. Porque o negócio é o seguinte, a gente já cansou de cantar diversas músicas que o Senhor é meu tesouro, que o Senhor é minha alegria, que o Senhor é tudo que eu possuo, que o Senhor, o Senhor, que o Senhor Jesus é a minha vida, que eu morro por Jesus, que Jesus, que eu respiro Jesus, porque é o dia mais feliz da minha vida é a conversão, porque o Senhor, a gente fala isso direto diversas vezes e o ponto que eu quero te provocar é que você está aí no seu exílio eu imagino que você esteja triste esteja lidando com cara essa quarentena dois meses está pesando eu tenho ouvido alguns de vocês tenho conversado com alguns de vocês né, que estão dizendo pastor tá tá ficando embaçado cara. dois meses está difícil tá não sei tá assim tá assado é normal, beleza, todo mundo está sofrendo em alguma medida. Mas o meu ponto é assim: se você tiver um escalonamento das suas alegrias, né? Alegria número um, alegria número dois, alegria número três. Se a sua alegria número um continua intocada, é normal, é esperado que você te, tenha tristezas por causa das alegrias aqui da sua vida que estão. Um pouco impedidas de acontecer, encontrar minha galera, fazer isso, fazer aquilo, beleza. Ter algumas tristezas? Ok. Mas o que não é admissível é você ter uma tristeza tamanha que te derrube. Que você esteja lidando no seu íntimo com pensamentos de morte, que você esteja lidando com incapacidade de levantar da cama com falta de vontade de fazer qualquer outra coisa, totalmente derrubado. Isso já se torna algo muito questionável. Por quê? Porque a tua maior alegria, que é o Senhor, Ele continua do teu lado. Ele continua contigo. A palavra dEle continua viva, continua eficaz. O Senhor Jesus continua em plena comunhão com o povo dEle. O Evangelho continua ativo no seu coração. Você pode continuar adorando a Deus e respirando a palavra de Deus. Então, se Ele é a tua maior alegria, se apegue a isso. Que a minha mão direita se resseque, que a minha língua grude no céu da boca se o Senhor não for a minha maior alegria. Esse mesmo zelo e esse mesmo amor é o que eu desejo em você. Pensa a respeito dessas coisas que eu estou te provocando aqui. E aí vem a parte final do Salmo, versos 7 a 9. Não se esqueça de que o, o livro dos Salmos é um livro que a humanidade transpira. Tá pingando humanidade, pingando dor, pingando angústia. É um ser humano de verdade, a Bíblia, gente. E eu queria falar isso especialmente para você, talvez que nunca tenha lido a Bíblia ou leu pouquíssimas coisas da Bíblia só o Salmo 91 que a tua avó deixava aberto, sei lá quando. A Bíblia é um livro lindo, é um livro maravilhoso. E a Bíblia é um livro que ao mesmo tempo contém tudo aquilo que é lindíssimo, grandioso, divino, muito acima de tudo, são palavras, cara, impressionante, impressionante. Mas ela também contém o coração do homem batendo acelerado, angustiado, apertado, suando, sangrando, chorando, pecando, sofrendo. A Bíblia contém tudo isso. E não se esqueça de que a escrita do Salmo 137, ela vem a tinta que escreve esse salmo é o sangue desse povo que está com o coração doendo dentro do peito. Então, quando eles escrevem esses textos do 7 ao 9, é aquela oração absolutamente sincera que a gente faz na presença de Deus e que, infelizmente, alguns de vocês, talvez, em algum momento, perderam a capacidade de sangrar e suar na presença de Deus. E fazem orações pasteurizadas, orações não infectadas com esse germe nosso, né, da humanidade, só orações bonitas, orações que possam ser feitas em público e, e com palavras lindas e tal, e, e às vezes a gente encara Deus como sendo uma autoridade para quem eu vou apresentar uma petição aqui, sabe? Então eu tenho que estar com as palavras todas bonitinhas, escolhidas e, gente, não deixa o seu relacionamento com Deus desmoronar a esse ponto, ao ponto de você se tornar um mero religioso, um mero fariseu. Tuas orações elas têm que estar carregadas de tudo que está aí dentro de você. Sempre tentando manter o respeito, obviamente, manter, lembrar de que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é a nossa autoridade mas que a gente pode abrir o coração para ele. E isso aqui é o salmista abrindo o coração. Você ouve no verso 7, contra os filhos de Edom, lembra dos filhos de Edom. Gente, Edom era um povo vizinho, o povo irmão dos judeus. Os judeus vieram de Jacó, os edomitas vieram de Esaú, eles eram gêmeos, uma nação vizinha, que quando Babilônia destruía a cidade de Jerusalém, queimava profanava o templo, matava crianças, estuprava mulheres, matava homens em combate, levava cativo. Os Edomitas, que eram uma nação irmã, estavam fazendo o quê? Estavam gritando e se alegrando, arrasem essa cidade, arrasem até o fundamento. Esse era o sentimento dos Edomitas. Imagina você agora nas margens dos rios da Babilônia, e se lembrando disso tudo, se lembrando da filha que você perdeu, do irmão que morreu, do tio que quando foi assassinado tinha Edomita gritando lá. Entendeu? Filha de Babilônia, verso 8, que há de ser destruída, feliz aquele que der o pago do mal que você nos fez. Feliz aquele que te retribuir. E aí vem o verso 9. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Cara, isso é cruel. Imagina, crianças esmagadas na pedra. Mas lembra que é um coração não resolvido. É um coração sangrando que está escrevendo isso. Isso é um salmo imprecatório. Você está desejando que Deus faça justiça. E esse é o pulo do gato, esse é o detalhe. A minha oração é que Deus faça justiça. Eu digo para Ele tudo o que eu estou sentindo, mas Deus naturalmente vai filtrar tudo aquilo. Quando o texto fala da, das crianças sendo esmagadas contra a pedra, o último versículo do Salmo 137, é, a referência não é só uma mera crueldade, tá? mas a referência também é já pensando em gerações subsequentes da Babilônia. O que ele está dizendo é tipo assim, não deixe o império babilônico continuar existindo sobre a face da terra. Que eles não tenham novas gerações. Destrua esse império, assim como ele nos destruiu. E isso acontece pouco tempo depois, no final dos 70 anos. O final do exílio é quando o império persa vem e arrasa a Babilônia. E aí os judeus depois são libertos e, e, e são autorizados a retornar. Essa oração, no fim, ela acontece. Deus ouve essa oração. Mas, filtre essa passagem com esses elementos que eu, tô, que eu tô te dando aqui. Quando eu vejo essa angústia e essa dor, eu queria tocar num ponto, talvez seja delicado, especialmente para se tem alguém me ouvindo que tá vivendo algo semelhante ao que eu vou falar agora. Mas, se você tá bem nessa pandemia, se você é o cara que tá no celular, que não tá faltando nada, se você é o cara que tá bem, tá curtindo, tá com internet, tá com tudo em dia, tá produzindo, tá, a pandemia tá sendo até gostosa, tô aqui mais esse tempo em família, se você é o cara que tá postando, tá pago o treino de hoje, quer dizer, eu tô, tô tranquilo, só tô treinando, tô, tô bem nessa pandemia, cara, glória a Deus, graças a Deus por sua vida, que bom que você tá assim. Mas não perca de vista que tem gente chorando e sofrendo demais, cara. Tem gente que é pai de família e que o sustento da casa, tipo, a mulher é dona de casa, e o sustento da casa é um comércio, é uma vendinha, é um pet shop, é um, um, um negócio que o cara não pode abrir mais. E às vezes o cara nem tem reserva. E não sabe o que fazer, cara. Tá com sono perturbado, tá com. Agora imagina. A raiva que esse cara sente é um, 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 um trabalhador, uma pessoa simples, uma pessoa que está lutando para ter acesso ao sustento básico dele, para conseguir na caixa econômica lá o negócio. Imagina esse cara com toda essa angústia e ainda um familiar dele vai e pega a tal da Covid e ele perde algum familiar dele. Imagina a raiva que esse cara não sente, mano, quem que começou? Por que, que alguém foi comer morcego, foi comer não sei quem lá e a minha família tem que ser afetada? Abri a venda aqui do meu negócio, não sei o quê, porque alguém foi lá e pegou essa doença e eu que tenho que pagar por isso. Agora imagina a raiva desse cara, ela fala, beleza, então vamos ficar em casa pra diminuir o contágio e, e beleza, eu tô aqui, vou contribuir então com a nação pra gente conseguir frear tudo isso. Aí ele liga o jornal de ontem, eu fico imaginando um paraense que liga o jornal de ontem e eu vi que numa das cidades lá que estava em lockdown, em lockdown, não é tipo sugestão de isolamento, é lockdown, 5% da população ficou em casa, 95% foi para as ruas. No dia de ontem isso. Dado de dia de anteontem. Aí imagina o cara, mano, então tá bom, vou ficar em casa para passar logo isso, e eu tô aqui... E 95% está na rua e... Entendeu? Imagina a angústia, a raiva, a tristeza, a depressão, o choro, o sono, ruim, a ansiedade. É disso que eu estou falando. E é perfeitamente natural esse cara se derramar na presença de Deus e falar Senhor, faz a tua justiça. Pesa a tua mão na vida lá do... Do, da autoridade lá de Rondonópolis, interior do Mato Grosso, estado da minha mulher, que compraram respiradores e o que chegou lá foram monitores. Um golpe. Cara, que criminoso é esse no meio de uma pandemia? Senhor, pesa a mão desse vagabundo que fez isso, entendeu? A raiva. É disso que eu estou falando. É natural. É natural a gente se sentir assim. Mas o que nenhum de nós pode se esquecer hoje e até o fim dessa pandemia? Que o Senhor, Ele sempre foi o provedor. O Senhor, Ele sempre cuida de nós, Ele continua ouvindo nossas orações. E se chegar até o ponto de colocar um prato vazio em cima da mesa, um copo vazio e ter que orar, Senhor, obrigado pelo alimento que eu não tenho, mas o Senhor é meu provedor e vai colocar na minha mesa. Mesmo se eu chegar a esse ponto, eu vou continuar com o coração confiante no Senhor, porque Ele é quem provê e Ele vai trazer o alimento. Lembra de Jesus? Você não vê os lírios do campo, as aves que Deus as sustenta? Essas são as verdades que a gente não pode esquecer. Senhor, se eu de ti me esquecer, que se resseque a minha mão direita, que se grude a minha língua no meu céu da boca. Senhor, se eu eleger qualquer outra coisa na minha vida como uma alegria maior do que o Senhor, que se resseque a minha mão direita, que se grude a minha língua no céu da boca. Essa é a oração do salmista, essa é a oração que eu te convido a fazer nesse tempo de confinamento. Seja lá qual é o novo normal, qual é a nova situação que a gente vai viver, mas o meu desejo de todo o coração é que você derrame a tua alma na presença de Deus e seja totalmente consolado e orientado por esse Deus. Lembrando de que o Deus que dá o exílio é o Deus que coloca um prazo. 70 anos. Depois disso, restauração. E o Cristo veio desse povo. O Deus que dá a pandemia. Estamos há dois meses aí em confinamento. Estamos perdendo pessoas. Estamos vendo pessoas ficarem tristes por desemprego, isso e aquilo, mas é o Deus que coloca limite. Ele coloca o limite na criação, Ele coloca limite nos oceanos, como a palavra diz, e Ele coloca limite ao sofrimento. O Deus do Salmo 137 é o mesmo Deus que quando encarnado em Jesus, Senhor Deus, nosso Deus, disse para nós em João capítulo 16, Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É nisso que a gente tem que se agarrar. É a respeito disso que as nossas canções têm que orbitar. Gente, que Deus nos abençoe nesse confinamento e nos ajude a continuar amando profundamente o nosso Deus e tendo o um coração cheio de esperança na graça dEle. né? Vamos orar! Pai, te agradeço, Senhor que a Tua Palavra é poderosa, Senhor. Te agradeço porque o Teu Espírito Santo é perfeito, nos conduz em adoração e refresca a nossa memória do amor que o Senhor tem por nós. Te agradeço pelo Teu governo e mesmo nos dias maus, nos dias de pouco sono, nos dias de angústia, mesmo quando tudo parece desmoronar, a certeza que a gente tem é que o Senhor é a nossa maior alegria, a nossa rocha e a nossa confiança está totalmente em Ti. Pelo que eu te agradeço de coração. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por esse salmo lindíssimo da Tua palavra. Gruda, Senhor, essa palavra no nosso íntimo e enche o nosso coração de satisfação a cada dia. Recebe, Senhor, cada uma dessas lives como um tempo de adoração, Senhor vigésima live no dia de hoje que alegria participar de tudo isso que alegria vai ser daqui a anos olhar para trás e contar essa história, lembrar desse período e te agradecer obrigado pela vida de cada um, Senhor, se manifesta na nossa vida, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém, Pai amém, povão é isso aí é, domingão tem o nosso culto Manhã e noite, não se esqueçam Nove da manhã Seis da tarde E semana que vem também de novo, né? Terça é, Eu curti demais falar sobre exílio, gente Eu falei que eu ia ter duas lives sobre exílio Mas não vou não, eu vou botar mais uma, cara Porque tem mais um texto aí Que eu quero trazer pra vocês Foi um acontecimento muito importante, né? A gente tem que falar sobre isso E... É, depois a gente vai chegar até no Novo Testamento, mano. Olha isso aí, hein? Vai ser bonito demais esse negócio. Bom demais. Gente, saudade, hein? Amo vocês. Recebam aqui esse abraço pastoral. Gente, Deus abençoe vocês. Vou desligar. Fui.